0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti par naudu, ekonomiku, norisēm biržā. Eterā raidījums pievienotā vērtība ar to studijā Jānis Ramāns no Latvijas rādio
2: un rūdītas pa no Latvijas televīzijas. Šodien paskatīsimies uz galvenajiem makroekonomikas rādītājiem, ko tie stāst par Latvijas ekonomiku aizvedīto pandēmijas gadu un ko varam sagaidīt nākotnē.
1: Kā ierasts, tuvāk iepazīsim arī kādu no Baltijas biržā tētiem uzņēmumiem šoreiz Klaipēdas naftu, bet vispirms par
0: aktuālo. Pievienotā VĒRTĪBA
2: No šodienas var iesniegt gada ienākuma deklarācijas, lai saņemtu pārmaksāto nodoklu vai lai uzzinātu, ka jāpiemaksā nesamaksātais. Bet to var izdarīt vēl kādu laiku, tādēļ šodien par katru cenu steikties nav vērts.
1: Iegužzemes koprodukts par 3,6% un to plašāk vērtēsim pēc mirkļa un pieaudzas arī bezdarbs. Bezdarba līmenis pērni pieaudzas līdz 8,1% skaitļos. Tas ir 17,4 tūkstoši bezdarbnieku plusā. Prognozes paredzams, ka šā gada sākumā bezdarba līmenis atkal palielināsies.
2: Interesants ir tendens darbā algu jomā. Turpērnā gada beigās, ja salīdzinā ar gadu pirms tam, sarutas mazu algu saņēmēju skaits, bet pieudz to cilvēku skaits, kas saņem salīdzinoši lielākas algas. Augu līdz 450 eiro 2019. gada nogalē saņēma 24%, bet pērnā gada nogalē – 19%. bet vairāk par 1400 eiro saņēmēju skaits pieaudzes no 5,5% līdz 8.
1: Izskatās, ka arī dati par darba algām rāda ir iedzīvotāja daļa, kuras pandēmijas ekonomiskā krīzes skar mazāk, tie arī veido uzkrājumus, un tiklīdz, mazināsies ierobežojumi būsim gatavi lielākiem pirkumiem, kas savukārt cildīs
2: visu ekonomiku. Bet no nu, labas ziņas atsevišķiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tie jau no šodienas var atsākt darbu. Tiesa ievēro stingras un brīžiem visai dārgi ieviešamas drošības prasības. Mazie veikali gan pagaidām paliek gribot. Soli līdz ļaut strādāt, bet infekcijas apjomam nedaudz pieaugot un arvien izplatoties bīstamākām vīrus mutācijām. Pagaidām šī brīvlaikšana atlikta.
1: Bet svarīga ziņa tiem, kas pensijā devās līdz 2019. gada beigām. Iespējams, pensionārs nav izdarījis izvēli, ko darīt ar savu otrā līmeņa pensijas kapitālu un tad tas paliek pārvaldītāju kontos. Nevis nonāk pensināra kabatā. Ja tā ir, tad jārakst iesniegums vēsā un viss tiks atrisināts. Drīz būs pagājis gads kopš. Dzīvojam pandēmijas apstākļos nenoliedzami. Tas ir bijis grūts, ja mums paskatīties uz dzīvi mazliet savādāk un ietekmējis ja izmainījis teju visus dzīves aspektus tai skaitā ekonomiku. Tādā individuālā līmenī skaidrs, ka katram pieredze ir savādāka. Kādam pamatīgs grūtības, savilk gals kopā un nopelnīt citam šis laiks, vienākumus vairojas ļāvis pirmo reizi izveidot nopietnākus uzkrājumus bankas kontā, bet, ja skatāmies kopumā, tad par to, kā pērni ir gājis Latvijas ekonomikai, stāsta jaunākie iekšzemes kopprodukta dati.
3: Pagājušajā gadā Latvijas ekonomika kļuva drusku mazāka, nekā bija bijusi. Tas tā kā nav tas <laughs> normālais izmaiņģi ne? Bet e, uz kopējā Eiropas fona situācija nav ļoti dramatiska. IKP Latvijā pagājušajā gadā samazinājās par 3,6% Eiropā vidēji kritums ir aram divas lielāks. Tāpēc pagājušajā gadā puslīdzi labi tikām galā.
1: Tā lumināra grupas ekonomists Pēteris Strautiņš. Ja pirmjā vīrusu Vilnī, ja pērnā gada otrā ceturksnī ekonomikas kritums bija ļoti straujiši, tas nedaudz atguvās vasarā, tad līdz ar otro Vilni un jau daudz nopietnākiem saslimstības skaitļiem un ierobežojumiem ekonomists sagaidīja loģiski līdzīgu lejupslīdi. Līdz ar to pēdējā gada ceturksņu dati, kur pat uzrāda nelielu koprodukta pieaugumu, Ir pārsteigums SEB Bankas ekonomistam Dainim Kašpuitim.
4: Es domāju, ka kritums būs izteiktāks. Jau nedaudz, protams, pārsteigts, ka gada beigās ekonomika turpināja salīdzinājumā ar trešo ceturksni. Bet es teiktu, ka tur, zinām, spēcīgi inērts bija tas, ko mēs redzējām. Trešajā ceturksnī viņi diezgan spēcīgi turpinājās. Un, un es domāju arī ar visu patēriņu, ka tur vēl bija nosacīt tāds periodus, kad it kā tika gaidīt ierobežojumu, vēl tur atbrīvojot, tad uh, tur, zinām, mērā mēs sarāvām nedaudz to, ko varbūt, uh, nu, kas nebūt bijis, ja tie ierobžojumi būtu bijuši pēkšņi, tad ja tur, zinām, sinētas moments, un arī tie pastiprinošie ierobežojumi tur, nu, ja tā var teikt, nu, kamēr viņi tā kā īstenojas, ja, tā kā viņi sākā atstāto ietekmi un tur arī laiks līdz ar to, ka viss negatīvais pārceļās šo gadu sākuma.
1: Šim skatījumam piekrīt arī Swedbanka galvenā ekonomiste Līva Zorgenfreja, norādot, ka pērnīkā kritum sarūpēj galvenokārt vīrusa pirmā vilnī piedzīvotā bedri patēriņā, cilvēki pirka mazāk pakalpojumus, jo tie grūtāk pieejami un arī aturējās no lielākiem tērēņiem. Arī tagad šī tendence Ir
5: Varētu teikt, ka Latvija ir samērā tomēr veiksmīgi tikusi tam 20. gadam. Tagad, protams, jautājums ir par nākamo gadu, un ar pirmo ceturksnu mums šobrīd viegli neiet, kā redzam. Par pirmo ceturksnu jāsaka, ka noteikti tas, ko redzam, tiemēram, no datiem, ir tā šī transakciju aktivitāte, cilvēku aktivitāte noteikti ir kritusies, un tas kritums pret pagājušo gadu ir ievērojams, straujāks nekā 20. gada, teiksim, 4. ceturksnī. Pēc, teiksim, Rezultāts aprīļa tēriņu kritumu līmeni vēl nesasniedz, bet tā problēma ir tajā, ka šis vilmes ievēlks daudz ilgāk nekā pirmās vilmes. Un līdz ar to tas rezultāts uz kopējotu ekonomikas aktivitāciju varētu būt pēdīgāks nekā mēs tiemēram, šobrīd 4. ceturkšniem esam dedzējuši.
1: Ja salīdzinām ar vīrusu pirmo vilni un situāciju, Tagad tomēr jāatzīst, ka valdība dara vairāk ekonomikas atbalstam. Iespēdīgas naudasums ik mēnesi ekonomikā ieplūst caur dīkstā pabalstiem, kur kļuvuši dāsnāki un pieejamāki. Pie atbalsta tiek arī uzņēmēji dažādos veidos. Martā par katru bērnu to vecāku saņems 500 eiro. Ir politiska vēlme atbalstīt pensionārs un cilvēks ar kustību traucējumiem, un pirms vēlēšanām arī pašvaldības izrāda neviltotu interesi pabalstēt, izmaksāt universālus krīzes pabalst saviem iedzīvotājiem. Kā tas palīdz vai kaitē ekonomikai?
5: Tas, ka valdība dara vairāk nekā pirmajā vilnī, tā ir laba ziņa, jo mēs uh, salīdzinājam ar, arī pat ar mūsu kaimiņiem, kuriem ekonomika skrīta mazāk nekā mums mēs varam radīt adaptīvus kā mazāk šo privātajā sektorā. No otras puses, protams, jautājums vai mēs nesāksim braukt atkal otrā grādībā, īpaši, kā jūs teicāt par vēlašano tubošanos un ar to vēlu, šobrīd jau pārāk daudz atbalstīt un pārāk plaši. Jo ja mūs skatāmies uz tām cietušākajām iedzīvotāju kategorijām, tad tas īstenībā liela daļa iedzīvotāju joprojām jūt tas ziņā pat samāra labi. Mēs Mēs kopējie uzkrājumi aug, un tas, protams, apslēpi tās atsevišķās grupas, kurām iet ļoti beidīgi, bet līdz ar to tas ir būtu vēlams vairāk, ka ir par to, ka mēs atbalstam nu, tomēr mērķētākas grupas. No otras puses, protams, bīdī kad ir um, krūti kaut ko nomērķēt, kā šobrīd valdībai uh, šķiet ir, Tad tā brīdī, tad varbūt jābalsta ir, nu, teiksim, tad plašāks iedzīvotāju lokas, riskējot varbūt izsērēt par daudz. Bet jāatcerās vienmēr, ka galu galā mums šie līdzekļi būs tomēr jāatmaksā kaut kādā brīdī.
1: To, ka nauda nav par brīvu, atzīmē arī citi manis uzrunāti eksperti, un tā būs jāatmaksā Latvijas ekonomikai agrāk vai visticamāk vēlāk.
3: Bieži dzirb to bažīgo jautājumu, nu, no kā tad mēs to parādu atmaksāsim? Viņi ir tādi, ka mēs šo parādu vismaz ļoti, ļoti, ļoti jau gan ētmaksāsim, un mums to arī neviens neprasīs. Jo redziet situācijā, kad valsts parādu var pārfinansēt apmēram par 0%, un mēs nācam tālu no tādu. Vienalga vai parāda ir 50, 60 vai 70%, vienalga parāda pārfinansēt izmaksas ir apmēram 0%. Tātad nākotnē stratēģija ir droši vien, šo parādu nebūs jācenšas fiziski samazināt. Viņa varēs pārfinansēt ar ļoti zemām izmaksām vai nekādām ļoti ilgu laiku.
1: Nākotne, ko solt tā, ir skaidrs, ka turpmākajos gados Latvijā ieplūdīs iespaidīgas naudas summas, arī citas valstis stimulēs, savas ekonomikas tērēs milzīgu naudu un no tā iegūs arī. Latvijas ekonomika par to eksperti ir viensprāts. Protams, visu var ietekmēt vīrus jaunais paveids nespēja pasaulē tik galā ar to. Arī mūsu pašu impotence kontrolēt vīrus izplatību var likt stipri ilgāk turēt daļu ekonomikas aizslēgtu. Bet kas notiks pēc tam? Būs kaut kas līdz šim nepieredzēts. Ja šogad īkāpēja izaugsmas pozitīvajos scenārijos ir ap 2-3%, tad, ja nav nekādu jaunu melnu kaķu, tad 2022. gads sola jau ļoti stravu izaugsmi cenu kāpumu un iespējams pat pārkaršanu atsevišķām nozerēm.
4: Tā ne visiem, bet kopumā tā nauda ir un stāv kontos krājās. Kopumā tas potenciāls, kas līdz ko iespējas radīsies tā nauda, plūdīs uz patēriņa, dzīvzāk varētu rasties tās problēmas ar piedāvājumu, respektīvi, ka cilvēkiem teksim, paņemt un aiziet uz restorāni, daudz vienkāršāk nekā tam restorānam atvērties un sagatavot jau ēdienkārt. nu Tur var sākt rasties tādas problēmas, ja, ka piedāvājums netiek galā.
5: Ņemot vērā visus šos papildus līdzekļus, kas ieplūdīs ekonomikā, ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ar to, kā mēs plānojam šo projektu sadali laikā, jo būvniecības nozarei ir kaut kāda kapacitāte. Kā redzam, kritumu mēs pat 20. gadā īsti redzējuši. Līdz ar to ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kā mēs varam plānot tā, lai neuzpūstu liekus burbuļus šajā nozarei, kas sadārdinās projektus, un līdz ar to mēs iegūsim vienkārši mazāk par šiem saviem iztērētajiem eiro.
3: No, ja mēs runājam par pozitīviem scenāriem, tad turpmākajos gados tas pozitīvais scenārijs ir tiešām, nu, viņš grandiozs. grandios. Jā, šogad, 21. gadā, mēs vēl ķēpāsimies ar pandēmijas sakām uz ieslūpošanās, kāds tā to varētu saukt. Bet uh, 22. gads būs ļoti, ļoti spēcīgs izaugsmas uh, perioda sākums. Arī pasaulē kopumā redzam strauju cenu kāpumu nafta, metāli, nežonīgā ātrumā aug cenas, viss kļūst strauji. Un Latvijā vēl pa virsu visi vietējie faktori augu kāpums būs nepa jokam, jo īpaši Latvijas centrālajā daļā. Tas IKP pieaugums, kas varētu būt turpmākajos gados, man pat ir bijusi bail nosaukt, ka man neuzskatīs par jukušu. Bet, uh, mēs varam ieraudīt nu, ļoti sen neredzētas IKP pieaugumu skaits. Es domāju, 22. gadā virs 3% ir bāzes scenārijs.
0: Pievienotā vērtība.
2: Radījuma noslēgumā pievēršamies notikumiem Baltijas akciju beigās. Aizvadītajā nedēļā visās trijās valstīs kritums. Rīgas biržā indeks samazinājās par 0,93%, viļņā kritums par 0,71%, savukārt Tallinas biržas indeks saruka par 0,33%.
1: Līkums saka tas ietekmēja arī mūsu personīgos akciju portfeļus. Varētu teikt, ka es vēl esmu ticis cauri savu samkājām, zaudēti aptuveni 5 eiro, portfeļu vērtība šobrīd 372 eiro un kopš Sākām mūsu eksperimentālo sāncensi ar startu kapitālu 300. Pieaugums joprojām cienījami 24,3%, bet cik saprotu, tev rudīt šī nedēļa nebija diezko jauka.
2: Nu, nav tik labi kā tev, bet nav jau arī pilnīgs izmisums. Kopējā portfeļa vērtība plus 15,49% vai 45,72 eiro plusā. Nu, vismaz uz papīra. Bet jā, daudz esam runājuši, ka nevar vēlta akciju tirgus ir viens no riskantākajiem. Jārēķinās tikai ar kāpumiem, bet arī ar kritumiem. Tā man panevēžas statuba strestas šonadēļ precīzi pa nulēm. Pa kādu cenu akcijas nopirku, par tādu pašu šobrīd varētu mēģināt pārdot. Bet gan jau arī manā ielā uzspīdē aulīt un izlauzīšus to priekšā.
1: Atpakaļ pie biržas skaitlījēm, aizietajā nedēļā lielākais apgrozījums bija ar Lietuvas energo koncerna Ignitis grupas akcijām. Tā liecina tirzniecības dāta, Ignitis grupas akcijas tirgotas 3 miljoni eiro vērtībā un vērpapīra cena nedēļas laikā samazinājās par 0,24%.
2: Otrajā vietā pēc apgrozījuma šon daļu darījumu ar Lietuvas bankas Šauļu banka akcijām. Ar tām veikti darījumi par 1,3 miljoniem eiro. Uzņēmuma vērtība saruka par aptveni 1%. Trešajā tirgotākais vērtspapīrs Igaunijas ostas uzņēmuma Tallinnas Adam akcijas 1,1 miljonu eiro vērtībā. No trīnieka vienīgais vērtspapīrs, kuram šonadēļ vērtības pieaugums par 0,5%. No Latvijas uzņēmumiem tirgotākā bija zāļu ražošanas uzņēmuma Olaine akcijas ar pieticīgu 129 000 eiro apgrozījumu. Akciju cena saruka par aptuveni 2%.
1: Turpinām iepazīt arī Baltijas biržā kotētos uzņēmumus, vērtējot tos ar acīm, cik prātīgi tādvā būtu ieguldīt savu naudu, un šoreiz par Klepēdas naftu pastāstīs Linda Zalāne. Good morning, ladies and gentlemen! Welcome to the webinar of Klepēdas nafta! So,
0: Klaipēdas naftas izpildi direktors Darius Šilenskis webinārā investoriem atklāja, ka COVID-19 krīze nav gājusi seceni arī Klaipēdas naftai, un gads bija izaicinājumi pilns. Uzņēmuma grupas ieņēmumi 2020. gadā bija 80 miljoni eiro, kas ir par teju 23% mazāk nekā 2019. gadā. Pozitīvi, ka šis gads ir iesācies veiksmīgi, sākotnējie uzņēmuma naftas termināļu pārdošanas ieņēmumi par 2020. gada janvāri ir 2,4 miljonu eiro, kas ir par 20% vairāk nekā 2020. gada janvārī, tomēr uzņēmuma akciju cena biržāk rīt.
6: Klaipēdas nafta jeb nafta. Akcija cenas šobrīd atrodas tik zemos līmeņos, kādas tā nav atradusies kopš 2015. gada.
0: Uzņēmuma rādītājs biržā, vērtē, uzkrājama un iegūdījama eksperts Kasparspeisenieks.
6: Ja skatāmies tikai no cenas, skatu punkta, tad visi, kuris klaipētas NAPs akcijas ir iegādājušies 2015. gada, ir ievērojamos mīnusvēks. Tāpēc no iemeslēm, tam ir COVID-19 ietekme, un tā ir būtiski ietekmējis arī klaipētas NAPs darbības rezultātes. Плаша віру бежан, делі як саме знає сюда, жаду на продукт Kritums no valsts uz valsts atšķirās, taču natalēši, ka tas ir robežājis no 10% līdz 35% atkarībā no ierobežojums
0: Otrais Covid-19 vilnis pagājušā gada izkaņā ietekme ir būtiski paildzinājis, un otrs būtisks iemesls finanšu rādītāja kritumam ir Baltkrievijas faktors. 2020. gadā 25% no kopējiem naftas produktu pārkraušanas apjomiem Klaipēdas naftai veidoja Baltkrievijas naftas produktu eksports.
6: Pērnā decembrī Klaipēdas nafta tika informēta prīslaicīgi naftas produktu transportēšanas pārtraukšana no Baltkrievijas. Tomēr vēlāk tika noskaidrot, ka Baltkrievijas eksportētāji šobrīd Klaipēdas nafta vairs nepiedāvā kā transportēšanas variants, bet uzņēmuma vadība uzskata, ka var pieņemt, ka 2021. gadā naftas produkts no Baltkrievijas vairs neiet pār Klaipēdas Tāds atstāk būtiski ietekmi finanšu rezultātiem.
0: Attiecībā uz dividenģu politiku klēpēdas nafta ir konsekventa, kas par spēsinieku stāstam, ka 2020. gada uzņēmuma stratēģijā paredzēts, ka vismaz 50% no peļņas tas izmaksās dividendēs. Vēsturiski kopš 2016. gada dividendēs ir izmaksāta vismaz šie 50% un pēdējos divus gadus pat 100% apmērā. Pēļņas vienu
6: 2020. gadā bija 1,7 centi un nemot vērā ieligušo Covid-19 ietekmi un nesanot balstībjas lēmumu. Manuprāt, pastāv diezgan augsta varbūtība, ka divi dendi varētu tikt izmaksāta krietni mazāk procentuālā apmērā nekā iepriekšējos gados. Ja skatāmies šī brīža divi dendi lītmi, kur redzam biržas mājas līpā, 6,3% varētu likties gan pieviltījis divi dendi žienacījums. Tomēr jāaturas, ka to aprēķina pēdējo 12 mēnešu laikā izmaksāto divi apmēru izdot ar šodienu cenu tad ir un ja piepildītas manu pieņēmumu varētu būt
0: arī ka šis ir spilgts piemērs, kurā redzams, ka nevajadzētu ieguldīt akcijās tikai vadoties pēc dividendes ieniecīguma, kuru redzam biržas mājaslapā, jo tas var mainīties ar nākamo dividendes izmaksas brīdi. Peicinieks vērtē, ka uzņēmuma cenas un peļņas attiecība norāda uz to, ka uzņēmums ir relativi lēts, ja salīdzinā ar iepriekšējo gadu rādītājiem. Tajā pašā laikā atdeve uz uzņēmumu kapitālu un aktīviem turpina kristies, un zemā atdeve ir rezultējusies arī zemā akciju cenā.
6: Kopumā man kā naktas naftas akcijas šobrīd neliekas pievilcības ieguldīšanai, lai arī akcijas ir relatīvi lētas, ir arī daudz neskaidrības saistībā ar ieilgušajiem ierobežojumiem un attiecīgi zemā naftas produktu patēriņu un, protams, Baltrievis naftas produktu eksporta noteikti atstāt negatīvu uz uh, finanšu rādītājiem.
0: Savukārt Klaipēdas naftas izpildirektors Darius Šilenskis webinārā investoriem atklāja, ka uzņēmuma nākotnes plāne ir gan ambiciozi. Klaipēdas nafta iecerējas līdz 2030. gadam strādāt globāli un iekarot pasaules sašķirinātās dabasgāzes tirgu un kļūt par nozīmīgu partneri projektos visā pasaulē. Linda Zalāne, Latvijas radio.
1: Ar to arī skan šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība arī jums kopā bija Jānis Ramāns no Latvijas
2: radio. Un rudīts pa kausku no Latvijas televīzijas. Skaņas pavēlnieks Renārs Šteimanis. Šo un citas pievienotās vērtības raidījumus var atrast arī Latvijas radio mājaslapā vai arī jebkurā jūsu iecienītākajā podcastu klausīšanās vietā. Tiekamies nākamnedēļ.
0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA